0: Este episódio contém spoilers do drama Hometown Cha-Cha-Cha, Episódio 6, da série de livros Instrumentos Mortais, da autora Cassandra Clare, livro 6, da série de livros Uma Corte de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas, livro 2, e da série de livros Harry Potter, da autora J.K. Rowling, livro 7. Chegamos! Oi, eu sou a Rafa, eu sou a Jaque, e você está ouvindo Quem Te Viu, Quem Te Vê, o podcast de duas amigas que queriam fazer um podcast sobre coisas que elas gostam. E então, como é que foi a semana? A semana foi cansativa, acabaram as minhas férias e eu estou só o um caco, cansada. Um <risos> Mas é para vocês, tá meninas? <risos> É só o pó, então. Só
1: o pó. É, a gente é, continuamos a assistir o Home Tal né? Sim. Estamos, estamos nessa, nessa jornada, esperando
0: dois episódios por semana. Muito difícil, doloroso. <risos> é, olha, gente, para quem não estiver assistindo... Tchá é um dorama muito aguinha com açúcar muito gostosinho daqueles que você termina o um episódio e você já quer começar o seguinte e está sendo muito difícil porque a gente tem que esperar a semana inteira para ver é as migalhas né a gente tem
1: dois episódios por semana são as migalhinhas que a gente vai catando
0: para mim especialmente né porque eu gosto de maratonar eu, geralmente eu não consigo acompanhar séries em televisão, essas coisas. Eu sou uma pessoa que nasceu para viver de streaming mesmo, porque eu sou aquela que maratona. Eu não tenho uma disciplina de todo dia, no horário X, eu estar ali disponível para assistir aquilo. Então assim, eu assisto quando eu posso e quando eu posso, eu assisto, começo e vou o dia todo, às vezes eu termino a temporada. Então, para mim, ficar esperando, assistir um episódio, aí esperar o outro sair no dia seguinte, depois esperar uma semana para sair de novo, está sendo muito difícil.
1: <risos> eu gosto de ter aquela série que eu acompanho semanalmente como se fosse um compromisso. Aí eu sei que todo, todo dia X eu tenho aqueles dois episódios para assistir e me satisfazer. Porque se, se o dorama for inteiro, claro que eu gosto também se o dorama for muito bom, né? Porém, eu encho o saco muito rápido e é mais fácil eu abandonar se eu estiver assistindo um episódio atrás do outro do que se eu estiver acompanhando
0: semanalmente para mim é o contrário. Essa do compromisso não rola. E é mais fácil, assim, se eu conseguir superar a ansiedade e a vontade de continuar assistindo por uma semana, é mais fácil eu largar nesse momento do que se eu tiver assistido um atrás do outro.
1: <risos> é, eu acho que eu ia gostar muito de ter acompanhado o Nevertheless, porque era um episódio, apenas um episódio por semana. Ele, eu acho que o Dorama teve 10 episódios ao todo, porém, eu nunca tinha visto isso de eles soltarem apenas um por semana, normalmente são dois, né? Então era muito pouco, Tô então, assistia aquela uma horinha que passava super rápido e depois acabou, eu não tava mais acostumada. Eu não ia gostar, então. <risos> Ai,
0: mas Hometown Tchá Tchá tá é tão legal, né? Tá, muito, muito delicinha de assistir. E daí nós confirmamos algumas teorias que nós tínhamos, que nós discutimos aqui no episódio 2. Então, se você quer acompanhar os nossos comentários sobre Hometown Tchá Tchá, tchá e chegou aqui já no episódio 4, que é esse onde nós estamos para de ouvir aqui volta voltar lá no episódio 2 e aí você vai ver o que, que a gente comentou e que teorias a gente tinha logo após assistir os episódios 1 um e 2
1: e conforme a gente foi assistindo outras teorias foram surgindo, né? outras, outras dúvidas outros questionamentos e Sim. até os próprios personagens falaram que ali na cidadezinha existiam três grandes segredos um era por que, que dois dos personagens se separaram, que é a dona do restaurante e o carinha que trabalha na prefeitura. O outro era o que que o personagem principal, que é o do foi fazer em Seoul por cinco anos, que ele praticamente sumiu, é algo assim, né?
0: Isso. E o terceiro, eles não falaram, mas a gente acha que... Nós já, fizemos, já, já temos a nossa própria teoria de qual seria o terceiro segredo. E nós conversamos e chegamos à conclusão que deve ser porque a menininha, a Borá, tem o cabelo loiro. <risos> Com a raiz crescida o terceiro segredo da cidade deve ser esse qual o motivo de ela ter aquele cabelo loiro com a raiz crescida só pode, porque não faz sentido nenhum na trama
1: que essa menina seja loira
0: e tenha três dedos de raiz né, aparecendo
1: sim, ai, mas ela tava tão fofinha no festival do Lighthouse que coisa, mais, mas muito fofa, ela super mereceu o um prêmio
0: e nem combina com ela, né? Todo mundo ficou chocado, os habitantes da cidade e as telespectadoras Porque a menina, a personagem é totalmente espivitada Vive correndo atrás do amiguinho, bate nele, arranca o dente dele no soco <risos> E ela cantou ali com uma voz totalmente angelical, diferente E o amiguinho
1: dela assistindo, ele tava muito emocionado até ele ficou chocado. Esse episódio foi muito fofo, foi muito divertido. Todos os, Cada um que se apresentou foi muito divertido. Até os protagonistas, eles estavam engraçados. Sim. E qual é a tua teoria para ele, pra, para o segundo segredo? Que seria, no caso, o que, que ele foi fazer em Sol.
0: Pois é, né? No segundo episódio aqui do nosso podcast, a gente levantou aqui a suspeita de que ele tinha algum acontecimento obscuro no passado dele, né? Tem uma cena ali que ele fica observando um terno preto e a gente ficou pensando sobre o que significaria, o que, que seria aquele terno. E aí, é, eu levantei a hipótese, eu levantei duas hipóteses que seriam... Que alguma coisa relacionada ao avô dele que aquela roupa seria do avô que já faleceu ou a roupa que o personagem tinha usado no funeral do avô, alguma coisa assim ou que ele talvez é, no passado ele ia se casar com alguém que não quis ficar ali na cidadezinha e foi embora e a Jaque levantou a hipótese de que talvez ele tivesse estudado numa faculdade e se formado em alguma profissão que coubesse usar anterno. Acho que lá é bem comum, né? Várias profissões. Mas talvez ele tivesse feito medicina ou se formado em direito, alguma coisa assim. Mas, por algum motivo, ele tivesse abandonado essa carreira, né? E aí, agora... Nós temos novas teorias. Eu acho que o que ele foi fazer, né? Já falaram que é um dos segredos da cidade. Cinco anos. Para onde ele foi durante cinco anos? Eu acho que nesse período ele casou com alguém, talvez, e teve um filho. E aí deve ter acontecido alguma coisa trágica e essa esposa e filho morreram. Sim,
1: a parte de estudos dele, a, de certa forma, eles já confirmaram que ele estudou na Universidade de Seul e que ele se formou em, em algum tipo de engenharia. Até que a dentista, ela testa ele no, no episódio, fazendo ele calcular altas contas e depois ela não sabe calcular nenhuma. Da teoria da. Provavelmente eu acredito que seja a teoria que tu tenha explicado porque não faz sentido ele estar tá vendo é, olhando aquela foto e não ser uma esposa com o filho dele porque a parte que esconde do, do a parte que esconde deixa um mistério que dá para ver claramente que tem uma outra pessoa na foto e provavelmente é ele.
0: Sim, vamos explicar de onde que saiu essa teoria, né? No, uhum. episódio, no episódio 6, que foi o último episódio que foi ao ar, é, depois de uma conversa que o, o personagem o protagonista, o Hong do Chic, está tendo com o dono do café, é... Ele tem um momento ali que ele parece que fica meio triste, né, eles estão bebendo e tal, e aí depois ele vai para casa e ele abre um livro. Dentro desse livro tem uma foto, e na foto está retratada uma família, que é o pai, a mãe e um bebê, que é um menino no colo da mãe. Só que o livro tá um pouco... tá assim, meio aberto, meio fechado. Então, a gente vê a mãe e o bebê. E dá para perceber que tem um homem ali do lado. Só que a gente só vê ali um pedaço do cabelo e do braço. Não dá para ver quem é esse homem. Porque o, o, as páginas do livro estão meio que tapando ali. Então, é, eu levantei duas possibilidades para essa foto. Uma possibilidade seria que o homem que não aparece é ele e aquela seria a família dele já foi a família dele uma vez e aí é, eu tenho alguns alguns indícios para corroborar essa teoria e o outra outra possibilidade é que sejam os pais dele né e o bebê Sim. seja ele próprio mas também tem alguns indícios que corroboram essa teoria, mas para mim ela é menos forte, assim, ela... acho que não faria sentido ele chorar olhando a foto da mãe e tapar a cara do pai, né, com o livro ali
1: então acho que o fato de estar semi aberto escondendo o terceiro personagem é para deixar um mistério ah será que é ele será que é o pai dele claro que não faz sentido se for o pai dele mas às vezes é só para ter esse, essa dramaticidade a mais da... Mas eu não acredito que seja a foto da família dele com os pais, eu acho que é, provavelmente seja alguma esposa e um filho que devem ter acontecido alguma coisa com eles, que a gente vai descobrir mais pra frente, né?
0: Isso. É que tem, na conversa que ele estava tendo antes de ir pra casa e olhar Sim. essa foto, ele tava conversando com o dono do café. E o dono do café estava muito preocupado com a filha adolescente que tinha fugido de casa porque ela queria colocar aparelho nos dentes e o pai não queria <risos> deixar. E a essa altura já estava, tipo, ele já sabia onde ela estava, ela estava na casa da dentista, a dentista já tinha conversado com ele, tranquilizado ele, estava tudo bem com a menina. Só que ele estava estressado né, com tudo que estava acontecendo. E ele estava bebendo e o Chic chega para beber junto com ele e aí o pai começa a falar sobre a filha e demonstrar todo o carinho e preocupação. E aí o Chique fala assim, ah nossa, é... imagina todas as crianças que não têm um pai como você, como elas devem estar se sentindo tristes agora. E aí a gente percebe que ele fica meio triste, né? Sim. E aí o, o, o dono do café fala assim, ah, que isso, não fica assim, você cresceu muito bem sozinho, você conseguiu se tornar um homem muito decente, você é a pessoa mais, mais decente que eu conheço e tal. E aí ele já envereda para esse lado de, ele parte, né, de o um menino ter crescido órfão para o fato de ele não ter uma namorada. E aí ele fala, arranje uma namorada, você precisa se deixar ser cuidado também, você cuida de todo mundo, você precisa de alguém em quem você possa se apoiar, em quem você possa confiar, que cuide de você, etc. E aí ele fala, não, não tem ninguém assim. E fica meio triste também. Então, a questão é, ele ficou triste por ser órfão ou ele ficou triste por ser solitário, né? E aí ele vai para casa e vê essa foto. Então, como ficou essa ambiguidade na conversa deles lá atrás? Fica uma ambiguidade na... quando ele vê a foto também, né? Será que ele tá chorando? Ele olha a foto e começa a chorar. Será que ele tá chorando pelos pais dele que morreram quando ele era muito novinho e aí ele ficou órfão sozinho? Ou será que ele tá chorando porque ele sente falta de uma família que ele construiu e que agora não está mais lá? Ele também solta em algum momento do
1: episódio que ele não
0: leva seres vivos pra casa? E isso. O que que isso quer dizer? Pois é, não é nem nesse episódio, é algum episódio anterior que ele vê o porco espinho... Não, o um ouriço, né? É um ouriço aqui. É um ouriço. Ele vê o ouriço é, na casa da dentista e aí ela fala, ah, eu tive que ficar com ele porque as crianças disseram que pediram pra você e você não quis. Aí fala, ah, é, eu não levo seres vivos para minha casa. Eu achei que ele não quer se sentir responsável pela vida de ninguém. Tipo, mesmo que ele ajude todo mundo, que ele goste de todo mundo que ele se esforce para fazer as pessoas se sentirem bem, mas ele não quer ser responsável pela vida daquela pessoa, o que fortalece a minha teoria de que <risos> ele perdeu ali alguma família que ele construiu.
1: Sim... Mas eu não sei ali da parte dele não querer se responsabilizar, porque ele já se responsabiliza de certa forma por todo mundo. Mas em algum dos episódios mostra também que ele está traumatizado e ele não consegue dormir direitinho à noite, né? Que ele tem pesadelo e ele sonha com alguma coisa muito trágica. E quando ele foi para Seul, ele provavelmente no prédio lá mostrou... Que ele tinha vários profissionais nesse prédio. Um deles era psicólogo ou psiquiatra, não sei. E provavelmente ele deve ter ido nisso.
0: Sim. Aparece, né? Ele, ele conversando com um terapeuta, e foi. Eu lembro da camisa que ele estava usando nesse dia. Hum e ele estava com a mesma camisa então foi nesse dia que ele foi terapeuta era um terapeuta que estava no,
1: era... ah, no os... naquele prédio os looks deles estão melhorando é, suavemente, conforme vão passando os episódios. Eles começaram com ele bem caipirão, assim, e agora estão é, modernizando o look caipira, deixando, usando camiseta branca com calça jeans larga, essa aqui é a camiseta já dobrada nas manguinhas, já deixando ele um pouquinho mais moderno. Sim.
0: Ah, e também eu acho que isso reflete a forma como a protagonista vê ele, né? Que ela via ele como um cara é, de baixa escolaridade, como alguém que só tinha empregos informais, porque não tinha capacidade de ter um emprego melhor, como alguém preguiçoso até, porque ele já falou para ela em algumas ocasiões que ele não quer viver... É, sendo escravo do trabalho, né, que ele quer trabalhar quando ele quer e folgar quando ele quer, e aí ela descobre que, na verdade, ele se formou numa universidade de prestígio, uma das melhores universidades do país, num curso também é, de alguém, assim, inteligente, né, que já contaram para ela que ele era um prodígio, que ele era o melhor aluno, que ele era o melhor de luta, ele era o melhor em tudo, <risos> Então, eu acho que a, a, a forma de ele se vestir provavelmente vai melhorar, porque a, a forma como ela tá vendo ele vai melhorar.
1: É, acredito que sim. E ele precisa, né? Porque, meu Deus, que roupas são aquelas? Tem umas que são de doer os olhos. E ali na cidade, a parte legal do festival é que aparece o grupo que a filha do, do dono do bar gosta, né? E ela tá, eu me identifiquei muito com ela e os gritinhos que ela dava, muito fofinha. E ela vendo uma live do grupo que ela gosta e quando ela olha pra frente, estão na frente dela no festival.
0: E ela eu... tava assistindo a live do evento onde ela estava. Né? E onde
1: ela estava, nem ela tava acreditando. E o, o que que o. o esse, um dos pro, membros desse grupo foi junto com o um produtor para a cidade, né? Tu, tu acha que ele foi fazer alguma coisa a mais além de se apresentar com o grupo? Com
0: certeza, eu acho. Eu acho porque aparece. O, o, esse membro do grupo, ele aparece, acho que, uns dois ou três dias talvez mais te... ah, é, acho que uns dois ou três dias, antes do festival. E pensa que ele é um idol muito famoso, né? Tipo, não é uma banda que existe de verdade, mas ali no contexto do dorama ele é muito famoso. E ele não ia passar todo esse tempo na cidadezinha só para uma apresentação num festival minúsculo, né? Não faz nem sentido eles se apresentarem ali. E o resto do grupo não estava. Estava só ele com o produtor. Tanto que a menina, ela... Ela confunde ele, né? Ela, ela acha que ele é um... Um é, é, mas como que ela fala? Um... Ai, eu não, não um nem... imitador. Ela acha que ele é um imitador. Ela não acredita. Obviamente, eu também não acreditaria. Que aquela celebridade Aquele idol Tá naquele fim de mundo, né
1: É, ela tem motivos para não acreditar mesmo Mas foi bem divertido Essa parte, nossa Que sonho
0: Sim, com certeza é, Tem também uma coisa Nossa, tem uma coisa Que tá me incomodando muito Nesse dorama Eu achei, esse episódio 6 Aconteceu muita coisa e a história da... Da menina loirinha lá... Não. A história dela. A história da filha do... Do dono do café. Com ele também foi muito fofa, né? Aconteceu muita coisa, assim. Foi bem legal. Mas tem um personagem... Tirando a protagonista, né? Que eu acho ela muito snob. Aquela ah. protagonista. Uhum. Muito uhum. <risos> cada Cada episódio ela leva um tapa moral. Por causa da... Da snobice dela. <risos> Snobase. Snobice. Não sei como é que fala. Mas ela é muito snob. E. Arrogância. Nossa. Sim. Não, e... mas eu, eu não acho. Não, acho tá? vai ser eu arrogante. falei que ela isso... é pedante. Ela Pode é pedante. Não é que Porém, eu gosto,
1: eu gosto muito do personagem dela. Eu não, não vejo defeitos.
0: Ai, nossa, eu vejo muitos defeitos. <risos> não, eu acho Eu não ela... vejo defeitos. Sabe o que eu acho? Ela é aquela pessoa que teve acesso a uma educação de qualidade, que se encontra numa posição privilegiada é, pela profissão dela, pela, pela educação que ela teve, pelas oportunidades que ela teve e que ela conquistou. E aí ela se coloca num lugar de superioridade em relação aos outros. E não, não. é porque... Era aí. Não é porque a pessoa não teve uma educação formal como ela teve que aquela pessoa é menos do que ela e ela está o tempo todo julgando as outras pessoas e ela sempre fala, ah, é porque eu sou uma dentista, ninguém liga, sabe? Ninguém liga se você é uma dentista.
1: Então, eu não vejo esse ar de superioridade por ela ter estudado. Eu acho que só aparenta quando ela é, não quer, ser, digamos, é, se relacionar com o Dunchik. É só nesse momento. No restante, ela trata todo o povo da vila muito bem, assim. Tipo, não muito bem, mas de uma forma cordial e educada. Claro que talvez não seja o estilo dela e numa festa de ou no, naquela primeira festa lá dos idosos. Também foi um choque cultural para ela, porém não quer dizer que ela seja uma pessoa mal-educada. Ela não, ela pode ver um pouco de uma forma diferente, porém é uma, uma visão que ela tem que está se desanoviando. Ela está é, começando a olhar de outra forma, mas não que ela seja uma pessoa ruim. Ou snob, eu não acho, não acho ela um snob, tanto é que ela vai jantar na casa da senhorinha para tentar convencer ela de colocar, de arrumar os dentes, ela foi uma pessoa super querida, ela consegue ver o lado bom das pessoas também, ela tentou ajudar a menina lá no palco, quando ela viu que o pé estava machucado, ela que foi lá e fazia a coreografia, muito corajosa.
0: Sim, verdade. Mas ela tem... É porque, inclusive, quando ela foi na casa da senhorinha, ela foi porque ela estava se sentindo muito culpada. Ela tem esse movimento de tratar mal e depois ela fica se sentindo culpada. E daí ela vai fazer a legal, a boa vizinhança para aliviar a própria culpa dela. Foi isso que aconteceu com a senhorinha lá. Ah, eu achei que
1: fosse isso.
0: Ela deu um passo fora no rondo chique e aí ele pegou e deu um passo fora de volta nela, tipo, minha filha, desça do seu pedestal, que não é por aí que a banda toca. E ela ficou se sentindo super culpada, e aí ela foi lá convencer a senhorinha a fazer o tratamento. Da menina, eu não tenho o que falar, porque realmente ela ajudou sem nenhuma culpa ou é, interesse, assim. Ela realmente gosta da menina, foi por isso que ela ajudou mas ela já teve esse momento de superioridade em relação às outras pessoas. E eu acho ela muito pedante e eu acho que ela fica menosprezando o cara é, porque ela acha que ele é um mero faz-tudo. Né? Tanto que ela ficou chocadíssima quando ela descobriu que ele estudou numa universidade, inclusive uma universidade melhor do que a que ela foi, né? Que ela adora esfregar a educação dela na cara das pessoas e a pessoa que ela mais humilha na cidade se formou numa universidade melhor do que ela. Então, <risos> bem na sua cara.
1: Ah, não é que ela humilha, ela não quer se misturar, mas ela tem os direitos de não querer, apesar de estar tá acontecendo, porque todo momento ele está no caminho dela. Mesmo que ela não procure, ele está lá para fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, na hora que ela foi na escola para ensinar as crianças ali, como dentista. Ele não precisava estar lá, podia ser qualquer pessoa. Mas quem que estava lá para auxiliar ela e fazer a dancinha lá na frente? Quem? Ele.
0: Mas ele não brotou do nada. Foi brotou, a amiga sim. dela Ele que contratou ele. ele provavelmente ele botou laxante na cerveja da amiga
1: dela porque Lachante. gente, não é
0: possível que ele está sempre no caminho da guria a teoria da conspiração ele foi contratado para estar ali e nesse episódio que ele vai na escola e tudo antes disso tudo acontecer ela fica procurando por ele quando ele não aparece então... É, porque,
1: é porque ela já está mal acostumada, por ele mesmo, que toda vez que ela vai cruzar pela, por aquele caminho, ele está lá também cruzando. Sim. Não adianta,
0: não <risos> adianta, você está tá distorcendo os passos para defender a protagonista. Ah, tá, então
1: não vamos brigar, então vamos falar do que a gente não gosta. E que então, a, gente tá...
0: concorda, né? ah, a gente concorda, concorda isso a gente gosta. Sim. Assim. O líder lá da cidade, eu, ele é tipo um... Eu não sei dizer, ele é, é o, o, o chefe da vila. Ele não é bem o prefeito, ele é o... É como se fosse uma subprefeitura, né? Uhum. Ele, cuida, ele é a pessoa que cuida ali dos interesses públicos da, da vila e entra em contato com a prefeitura. Esse cara é muito nojento, Sim. ele é muito... Nossa, ele precisa parar, ele precisa <risos> parar.
1: Eu acho que todo o plot dele é muito desconfortável, ah, no caso, quem é ele? Ele é ex-marido da dona do restaurante e os dois juntos, eles têm um filho, que é o um menininho, que sempre anda a que é a outra menininha que cantou do Cabelo Amarelo, né? É, é um
0: ex-casal.
1: Um ex-casal. Um
0: ex divorciados.
1: Isso. E é. o que aparece na cidade, o primeiro amor desse cara, que é, vem a calhar ser a professora desse menino que é filho desses dois. E ele começa a dar em cima da, é, do primeiro amor dele, da professora. E, ao mesmo tempo, a mãe do menino está em todos os momentos junto com eles. Ele, a mãe do menino é
0: o Dungi, que está sempre no meio do caminho. Então, ele começa a dar em cima ali, ele, né, ele, ele se reapaixona pelo primeiro amor dele, que ela chega do nada na cidade, porque agora ela vai ser professora lá da escola. E, até aí, tudo bem. Tudo bem, porque ele é divorciado há três anos, então assim, vida que segue, o primeiro amor dele voltou para a cidade, olha só que coisa linda, uma segunda oportunidade no amor, quem sabe, não é mesmo? Sim. Só que o problema é que ele coloca a mulher, o interesse romântico dele, em situações totalmente desconfortáveis pelas quais ela não precisaria estar passando. Hum. E ele coloca a ex-esposa também nessa situação, né, porque tem ali, antes da mulher chegar, ele vai, ele, ele fala ali, se bem que eu acho que a mulher se iludiu, porque ela meio que reacendeu alguma coisa, porque ele falou que sentia falta do quinte que ela fazia, que era muito gostoso. E aí ela ficou, fez logo um monte de comida para ele e achou assim que isso significava que ele gostava dela. Acho que talvez ele realmente só estava interessado na comida. Na comida, né? pode ser. Porém, a, 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 apesar
1: disso, dele, da, talvez ela te, esteja iludida, ele começa a olhar para a foto das duas juntas, ele começa a olhar para uma e depois olhar para a outra e, tipo, rir. Então, ele está olhando para as duas.
0: Sim, ele tá mantendo As duas orbitando ali Ao redor dele E ele faz isso É que quando a gente fala De um homem que é Divorciado, que reencontra ali Um primeiro amor, que é mais novo Do que ele, ele já é um homem que já tá ali Nos seus 40 e poucos anos Então, ah, é uma mulher mais nova e tal Primeiro amor, e ele é divorciado Três anos, você pensa ah, O que que tem de mais nisso? E realmente, não tem nada de mais, só que assistindo a forma como o personagem faz isso é muito nojento é muito assim cara, desagradável some daqui e as duas mulheres têm tudo para serem melhores amigas sem a sua presença porque você você é desagradável né? É isso, né? é desagradável. Aí ah, eu fico muito triste que
1: a ex-esposa dele se ponha nesse local, porque quando eles estão lá na escola, ela também tá. Então, são os três. A professora, ele e a ex-mulher. Aí, quando eles vão na, no festival, ela também está próxima. Ela tá sempre junto, e ela não precisa passar por isso.
0: Sim.
1: É uma situação terrível.
0: E ele não se toca também, né? Porque eles e... foram ver o filho se apresentar, sei lá, alguma coisa assim, e daí eles estavam juntos por causa disso. Só que aí o cara vê a, a professora chegando e já quer que ela sente ali, pede para a ex-esposa mudar de lugar. Eu acho assim, ele é nojento e desagradável, mas é como você falou, a ex-esposa também não deveria se colocar nesse lugar, né? mesmo que de repente ao que parece ela esteja arrependida do divórcio, mas assim amiga já passou,
1: já Você passou. perdeu a
0: chance, sabe? sim Segue e também sua
1: vida e também assim ó eu espero que o Dorama não vá para o rumo de juntar esse esse casal novamente depois de ele já dar toda essa trela e essa bola para professora porque vai ser horrível não tem nada que justifique
0: eu espero também. Assim, logo no começo, nos primeiros episódios, até que eu não era contra uma reunião deles. É, mas depois de, de eu ver esse comportamento dele com a professora e tudo mais, eu acho que a, a ex-esposa merece coisa melhor. E eu acho que a professora merece coisa melhor também. Eu acho que ela... Que ela, ela não estava dando em cima do cara. Nem um cara divorciado. E muito menos um cara casado. Ela só estava existindo. E ele colocou ela numa situação totalmente constrangedora. Que ela não pediu para estar, né? Então ela não merece isso também. Eu acho que esse cara, ele precisa ficar sem nenhuma das duas, e aí ele vai melhorar como pessoa. E aí sim, ele pode se apaixonar por uma terceira mulher e dar tudo certo. Mas com essas duas, não.
1: Ah, eu também sou da mesma opinião. Não, não quero esse casal, não quero, por favor. Mas será que o primeiro segredo da cidade, que é o porquê que esse casal se separou, não vai justificar a reunião deles lá no futuro? Eu tenho essa impressão que sim. Tomara que Também. não.
0: É que eu tenho a impressão que eles se divorciaram por uma coisa muito boba, assim, que não foi uma coisa do casal, sabe? Ah. Eu acho que foi alguma coisa, tipo, ele é uma espécie de subprefeito, né? E ela é uma espécie de líder comunitária. Então, eu acho que talvez foi alguma divergência nesse sentido. Então, assim, não era uma coisa do relacionamento. Era uma outra coisa que poderia ser facilmente contornável. Então, eles poderiam voltar. Só que a atitude dele em relação à professora já se torna uma coisa do relacionamento. Então, eles não podem mais voltar.
1: Não, não podem. Aí, falando em teorias, ah, eu só queria relembrar a teoria do sapato, que eu disse que o sapato iria voltar no futuro. E ele já voltou. Mas ele não voltou como eu imaginava. O Donchê que não guardou ele. Ele pescou ele.
0: Muito obrigada, roteirista! Eles conseguiram
1: contornar, mas ele resgatou o sapato, ele reformou o sapato e ele devolveu em perfeito estado o sapato de grife que a gente olhou o valor, e é mais de mil euros.
0: Custa 3 mil dinheiros e alguma coisa. A gente não sabe se esse dinheiros é dólar ou euro. Mas ainda que seja dólar, é muito caro, então assim, totalmente justifica o sapato passar uma semana no mar e voltar intacto, porque nesse preço ele é óbvio que, cair... que ele... É
1: óbvio que ele tem que suportar todos ele os tinha... maremotos.
0: Ele tinha que cair dentro de um vulcão e voltar intacto.
1: Com certeza.
0: O roteirista dessa série tá cobrindo todos os furos. <risos> ainda bem não é, isso
1: não acontece com todos os, os roteiristas ou escritores de livros e séries, né, porque tem alguns que eles não sabem quando parar
0: nossa, sim, tem muita temos muitos exemplos eu tenho, por exemplo eu tenho pelo menos muitos exemplos de gente que não sabe a hora de parar Chega uma hora que a gente tem que parar, a gente só tem que parar. Sim,
1: é porque, na verdade, assim, a pessoa ela bola algo muito sensacional, uma história muito incrível e quando ela, ela gosta muito daquela história e se a história faz sucesso, aí o que, que acontece? Aí vem a sequência, uhum. porém, a pessoa ela bolou aquela história fechada. E aí quando vem a sequência ela tem que construir algo novo, muito mais rápido e não vai ser da mesma qualidade ou vai não vai fechar a história tão 100% como fechou na, no começo.
0: É, às vezes a pessoa eu, às vezes eu acho que até está nos planos fazer uma série longa, com várias temporadas ou com vários volumes mas é a, a pessoa tá tão nossa, eu sou muito popular, eu sou um roteirista muito bom, eu sou uma autora muito boa, e aí a pessoa acha que tudo que ela escrever vai ficar bom, vai ser comercial, vai ser legal, e não é, né?
1: É o caso também, por exemplo, de quando a pessoa vive naquele mundo que ela criou. Ela criou um mundo, fantasia, alguma coisa assim, ou fantástico, e é tão legal aquele mundo, ela consegue tantos fãs, que todas as histórias que ela cria depois é dentro desse mundo. Porém, ela já fez uma história fantástica dentro dele. Aí ela começa a ramificar e aquele mal que era o maior não é mais o mal maior. Vem um outro mal maior
0: <risos> e não tem fim. Tem, é Alô, Cassandra Clare, um abraço. Você, você está ouvindo o nosso podcast. Gente! Ai, a gente ama a Cassandra Clare.
1: Apesar do, da, das, das críticas que a gente tem, a gente ama muito o Inferno Devices. E o outro, como é que é o nome do outro?
0: São é. muitas. Ela fez o Caçadores de Sombra, que foi o primeiro. Né, que ela lançou é, Instrumentos Mortais isso, isso. Essa série de Instrumentos Mortais Ela é muito boa Entre aspas Ela é muito boa até ali pelo livro 3 ou 4 Se eu não me engano são 6 Isso, não é isso? Uhum. E aí lá pelo sexto livro Gente, a mulher já estava Ultrapassando todos os limites <risos> Escutem aqui Autores, roteiristas Pessoas que criam não façam romance envolvendo irmãos. Não façam isso. Não é legal. Não é uma coisa. Não é suspense. Não é thriller. Não é excitante. Não, não é. É bizarro. Não faço. Se vocês acharem, hum, vou colocar aqui a suspeita. Ai, será que esses dois que se amam são irmãos e eles vão continuar essa Não, não faço. Se você chegar nesse ponto, você vai saber que é aí que você precisa parar.
1: <risos> Com certeza, eu também. Se eu, se eu vejo esse tipo de plot, eu já, fi, já murcho, já digo, opa, não é para mim, fecha o livrinho, fecha a série e vou para outro lugar.
0: Gente, pelo amor de Deus, a série estava maravilhosa. É, é assim, sempre é o universo, é o livro que introduz aquele universo, né? E aí ele introduz os personagens. O universo dos Caçadores de Sombra é muito bom. E tem o Jace pulando os telhados e matando os demônios. E tem a, a Isabelle. Isabelle? Isabel? Isabelle, né? Isabelle, eu acho. Eu não, eu não lembro o nome dos
1: personagens. Eles
0: chamam ela de Isa, né? Tem a Isa, que é uma mulher assim, super poderosa também. Toda... É, desafio ali, os costumes e tal, é perfeito, é maravilhoso. Cassandra, você poderia ter parado no livro 3. Sim. Então. Eu, eu lembro de
1: ter lido o primeiro, o segundo e o terceiro. e O terceiro eu tinha achado muito bom. É, para um final de série, o livro 3, ele era ótimo, porque acontece muita coisa e ele é uma boa finalização. Porém o livro continua, o livro não, a série continua, e acontecem outras coisas, e vai acontecendo, não termina mais.
0: E ela arrasta a história por mais três volumes, três volumes, Sendo... no terceiro ela escreve seis, seis livros da mesma série.
1: Sendo que esses personagens de seis livros, eles reaparecem em outros,
0: outras séries, é, porque isso daí, gente, é só o começo, né? É só a ponta do iceberg. Porque aí ela começa a fazer spin-off de um monte de série. Depois de Caçadores de Sombra, vem Artifícios das Trevas? Deixa eu Nem ver se eu... tenho nenhum aqui também.
1: Eu também não tenho ele físico, mas eu li o, o primeiro, eu acho, do desse, dessa outra série... Pois, Lady Midnight isso... é o nome é, do É, não é esse que eu
0: tô falando. Eu tô falando da série que tem o Will. O ah, Jay. não, esse é o Inferno Devices.
1: O Inferno. De... É porque, na verdade, assim, eu, eu acredito que ela tenha escrito os três primeiros do Instrumentos Mortais. depois uhum. ela escreveu os três do Inferno Devices, e depois ela retomou eu, não, eu talvez esteja totalmente errada, talvez esteja viajando, mas depois ela retomou a série do Instrumentos Mortais, só que ele é um prequel, eu não me importei com o prequel, não achei ruim, eu achei perfeito, eu prefiro a história do prequel do que a história original,
0: digamos. Eu também, eu também.
1: Eu, para mim, é uma das trilogias que eu mais gosto. Assim, ela é linda. Os livros são perfeitos. Eu tenho ela na minha estante e tenho muito orgulho disso.
0: E os é. personagens são maravilhosos. Will Herondale, você é incrível.
1: Ai, mas o meu personagem favorito não é o Will, é o É Jean. Jim. Jim. Como, é que eu, como é que se pronuncia o nome dele?
0: Eu acho que é Jean. Porque é o J... É, porque J é M, não é? Eu não sei.
1: Eu não sei mesmo. Tá, então é o Jen. Esse é o meu personagem favorito.
0: Eu gosto de todos. Até essa, o Magnus que aparece ah, nessa sim. história. E nos, nos instrumentos perfeito. mortais. Magnus é um personagem muito maravilhoso. Essa série... É, Infernal Devices, ela é incrível, ela tem uma temática steampunk maravilhosa é, nossa, ela é muito boa ela é muito boa Instrumentos Mortais, os três primeiros volumes são muito bons, e essa série é, essa steampunk também, que só tem três volumes, é muito boa e aí vem o que? Os Artifícios das Trevas né? É, que se sei. passa... Depois da história do, do, da Clary e do Jace... Esse daí... Eu ainda comprei o primeiro livro... Eu comecei... Mas eu não consegui terminar... Porque assim... Eu acho que ela não tinha mais o que escrever... Sabe? Ela já estava ali... Só no... Ah, eu estou vendendo livro... Então vou emplacar mais uma série aqui... E não ficou legal... De novo aquela história do amor proibido... Porém... Inapropriado... Inadequado... Tem um limite para você fazer amor proibido, sabe? Não é fácil.
1: Sim. Esse livro, o primeiro livro do, dos Artifícios das Trevas, ele tá com a nota 4.6 no Scooby. De 5. Ele tá super bem avaliado.
0: Ele, o cara ficava falando do cabelo da menina. Tinha... Tantas vezes que voltava para o cabelo da minha ok, o cabelo dela é bonito, já entendemos. Eles ficavam, ai, porque o seu cabelo, seus cachos loiros, que a luz batia de tal jeito. Ai, porque o cabelo dela estava arrepiado, mas era, era lindo, porque demonstrava não sei o que. Ai, porque o... Eu... Ah, gente, por favor. Não. Não, não. Eu acho Tem que... outra, viu? Tem outra série além dessa que é do. É focado no, no Magnus e no Alec.
1: Não sei, é uma série,
0: porque eu tenho o um livro do Magnus, que são só contos da, dele. Eu tenho esse livro também, mas tem outro spin-off que é focado no Magnus e no Alec. Inclusive, eu, eu vi o livro é, na Saraiva ontem. <risos>
1: Estou chocada, eu não acredito que tem uma série só dos dois.
0: Mas os dois, eles já estão já, já confirmados, já estão
1: é, consolidados.
0: Não, não é? é a série acompanhando eles, entendeu? É o spin-off deles. A, a Cassandra, ela é, ela é democrática, ela é para todos. Todos os personagens dela têm direito a um spin-off, é isso. É, é, é assim, os personagens dela são muito
1: bons. Alguns são maravilhosos. O Magnus mesmo é perfeito. Mas tem que saber a hora de parar.
0: Tem que saber. Ai, que coisa. Mas não é só ela que sofre desse mal, né? Não, não.
1: Qual, qual é a outra autora que a gente gosta muito, mas a gente sofre também
0: com ah, os intermináveis livros? A Sarah J. Maas. Que ela fez a série. Ela fez uma série chamada Trono de Vidro Que é um universo Que ela criou ali E essa série também Ela já deveria ter parado Mas aí ela continuou lançando livro Lançando livro, lançando livro E eu não consegui, eu né Não consegui chegar no final da história Porque ficou chato E eu não conseguia mais ler Eu já estava cansada, eu amava os personagens Mas assim, morram Já estou cansada de vocês e aí ela tem um outro universo, que é da Corte de Espinhos e Rosas. Essa série também é muito boa, mas assim, essa, apesar de ser um universo diferente, mas a construção da história é muito parecida com a de Trono de Vidra. Parece que ela fez ali um, um escopo de uma história, tem que acontecer assim assado, seguir esses passos. E ela repetiu isso nas duas séries. Não sei se você teve essa impressão também. Sim, sim, tive essa impressão também.
1: É que eu não sei. É porque na verdade eu tinha a impressão que ela tinha começado essa do, da Corte do Espinho. É, Corte do, dos Espinhos e Rosa é assim o nome? Não me lembro mais. Sim. Ela começou, eu achei que fosse uma forma de fazer tipo um conto de fadas meio às avessas, que tinha a Fera, que era o personagem lá da corte do, da Primavera, né? Sim. E ela fosse a Bela. Quando eu li o primeiro livro eu tinha, tive essa impressão, mas aí não terminou por ali, ele foi embora e foi embora. E aí eu não sei mais Ela criou um todo o um universo E foi criando personagens E foi criando personagens e foi criando, Expandindo o universo E não parou mais Quando ela chegou no, no livro 3 Eu acho que foi no 3 Que parecia que ia fechar a história Não fechou a história Continuou Tipo, aconteceu o um grande evento que todo mundo esperava que tinha sido construído para acontecer aquele evento, só que...
0: continuou! É, essa série, assim, o livro 1, um, que é o Corte de Espinhas e Rosas, é muito bom. O livro 2, que eu não lembro o nome, é ainda melhor. O livro 2 é o meu livro preferido dessa série. Ela usou o conceito de plot twist de uma forma <risos> genial. Ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto num livro de romance antes. O
1: quê? O quê?
0: Pode que contar também, dá para os nossos, não, para os nossos não, ouvintes. Não, não, velho, não vai, vai spoiler. ser um spoiler. Eu aqui. quero saber. Então, vai tá lá, ser... gente. Olha só. Se você não leu ainda o segundo livro da série, Uma Corte de Espinhos e Rosas, e Fui. você pretende ler, você pula, avança os minutinhos aí. O, não segundo... o segundo livro é A
1: Corte de Mist and Fury
0: É. Bruma... Corte de Névoa e Fúria. Névoa e, e Fúria. fúria. Isso. Uma coisa assim. E aí, o que acontece? Qual foi o plot do isso? É que no primeiro volume a história te leva numa direção que é o Tamlin, que é o rei lá. não é rei, como é que fala? É o... qual é a palavra que eles usam? É tipo o senhor lá, mas Lord. eles têm uma palavra. Será que é Lorde? É, não é Landlord, não? Não, não, não. Enfim é... o senhor lá, o governante da corte da primavera, que é o Tumbling, ele salva a vida da protagonista, de certa forma, né? E aí tudo leva a crer que ele vai ser o grande salvador dela, que ele vai ser o, o grande amor da vida dela, né? Elmas gêmeas e tal. E nessa série tem aquilo de mating bond, que é aquelas pessoas que são destinadas, e aí tem um clique da alma, e isso é uma coisa muito rara.
1: Então, deixa eu falar, isso foi o que estragou totalmente, totalmente, a série para mim, eu achei horrível essa ideia, eu, eu odiei, odiei com tanta força, que ódio disso, que ódio. <risos> Que
0: continue estivessem predestinados e não escolhessem ficar juntos?
1: Não, não o fato de... Eu não encarei como predestinado. Eu encarei como algo mais químico, ou mais fero, ou algo mais animalesca, sabe? Eu achei <risos>
0: horrível, horrível. Então, mas aí o primeiro livro, né? Ele te leva a pensar isso. Que ele, a qualquer momento vai acontecer o mating bond ali entre eles que isso é uma coisa, mas isso se não acontecer, tudo bem, porque é muito raro, né, de acontecer esse mating bond aí e aí você pensa, ai, nossa, né vou viver felizes para sempre e chega o livro 2 e acontece o um plot twist, né que na verdade o Tamlin era um cara super abusivo super abusivo e o livro vai mostrando que não é que a mulher se apaixonou por ele, porque eles estavam predestinados. Não, ela estava morrendo de fome. E ele apareceu e foi solidário, estendeu a mão e cuidou dela. E tudo bem, ela não estava se aproveitando. Ali ela né, se apaixonou mesmo por ele, porque ela nunca tinha sido cuidada antes. Só que ele se mostrou um cara ciumento, paranoico, abusivo. Ele trancava ela, ele não deixava ela sair. Ela estava quase morrendo. E o cara que parecia ser o vilão na verdade é a pessoa que gostava dela de verdade. <risos> e esse personagem que é o. Como é o nome dele? Reese, que é o Reese. Riz... É, é Reese o nome dele. O nome dele é Reese e daí chamou ele de Reese. Ele é um personagem muito bom. Ele é um personagem muito bom. E aí ela construiu a, o romance dele e os momentos assim que vai mostrando. No livro 2, ela mostra momentos do livro 1 um, em que parecia que o Rui estava sendo um cara super malvado e super Mas, mal.
1: Então, eu acho que os meus momentos favoritos foram no livro 1, um, com a interação entre ela e esse personagem. Não, no, o, não o livro 2 foi bom, mas não foi meu favorito, nos momentos. Acho que os momentos no livro um entre os dois, eram melhores.
0: Para mim, o favorito foi de ela mostrar o cara que parecia ser o perfeito como um homem abusivo. Porque ela pegou elementos que a gente vê em todo romance, que a gente normaliza em nome do amor. Ah, ele está fazendo isso porque <risos> ele ama ela, ele está cuidando dela, né? E ela mostrou que não, não é bem assim. E eu achei isso fantástico. Eu nunca tinha visto no romance. Uhum.
1: Eu gostei. Eu não tinha encarado... Talvez na, quando eu li, eu tenha visto essa parte de abusiva e tudo mais. Mas agora, pondo em palavras, dá uma visão geral da coisa. Para realmente, faz todo sentido a construção da história daquele jeito.
0: Pois é, no livro 1, um, ele não parecia abusivo. No livro 1, um, é... Não, ele é parecia um pouquinho... A eu não senti. No livro 1 um, era aquele típico romance, que o cara tava cuidando dela e, assim, ela precisava ser cuidada naquele momento. Talvez por isso não passe, não tenha passado pra mim, pelo menos, essa vibe de abusivo. Uhum. Só que no livro 2, a autora vai mostrando as intenções dele por trás daquilo que ele tava fazendo e vai mostrando um lado dele que a gente não via antes e que a gente vai vendo depois. E ela pega é... Ela pega cenas do livro 1, um, em que parecia que o Rizent era o vilão, e ela mostra as coisas que ele fez, se fingindo de mal para, na verdade, ajudar a protagonista, salvar a protagonista ou salvar a família dele. Você vê que as coisas que ele fazia tinham um propósito. E ele, mesmo ele sendo o cara que gosta dela de verdade e que faria tudo em nome do amor que ele tem por ela, ele sempre deixa disponível para ela a escolha. É ela que tem que escolher se ela vai com ele ou não. Coisa que o Tamlin não faz. E eu achei esse livro muito bom. A série poderia ter terminado ali. No livro 3. Ele ainda é bom. É como você disse. É a... a... A série toda vai construindo para um evento, né? Mas tem uma hora, assim, que, que já deu, sabe? Já tava lendo e eu disse assim, ah, não, não acredito. Sim, eu te entendo. Não era não era pra gente ter chegado até aqui.
1: Sim, eu te entendo. Eu sei exatamente do que que tu tá falando, mas não vou falar. Deixa as pessoas ficarem curiosas
0: e aí chega como você falou esse grande evento que a história toda estava caminhando para lá, que a gente sabia que ia acontecer e que a gente embora já estivesse um pouco cansada, ainda esperava por ele e depois disso, acabou mas não ela lança outro livro Mulher pare já chega, já aconteceu tudo que tinha que acontecer nessa história ela deu... tá chato
1: ela deu um rebote, né Tipo, terminou, aconteceu o evento, uh, aconteceu tudo o que tinha que acontecer e, ah, vamos começar de novo. Daí começa a construir uma outra história para terminar lá no livro 6, 7, não sei quantos livros vão ser. Mas não precisa.
0: Eu abandonei é por... também, não dei Eu... conta de continuar.
1: É porque ela vai adicionando personagens e parece que vão surgindo novas histórias para esses novos personagens. Eu preferiria que fosse um spin-off,
0: então. Então, você falou agora e eu me lembrei de uma coisa. Esse livro que chegou depois, é o evento, vamos falar que é uma grande guerra. Esse livro que chegou depois da grande guerra, eu achei que não precisava dele. E aí eu não consegui, eu ainda tenho, eu comprei ele a versão digital para Kindle, então ele está lá no Kindle, só que eu não terminei de ler, porque eu, eu não aguentava mais Fair e Breeze, não aguentava me... mais eles Chega, vocês são chatos pra caramba, já passou. Então, o que eu ia te
1: dizer? Porque ah, eles fizeram, ela fez dois personagens tão legais que eles se encontraram, a história deles foi perfeita, foi tudo, tiveram momentos muito legais. Aí a, é, dali pra frente a história começa a se arrastar, a se arrastar e eles começam a se achar o máximo, e daí elas come, ela começa meio que olhar de cima para as pessoas e o romance deles começa a ficar insuportável. Ela conseguiu estragar o romance, que estava perfeito. Que ódio! Eu também comecei a ler o livro 4, o tre... o porém, eu não consegui continuar. Era muito chato. E aquela história de Bound: de... socorro, vai embora, não quero mais.
0: Pois é, eu acho que. Eu acho que tem um livro 5. Eu, eu não... é porque assim. Tem o livro que. Tem o primeiro, que começa o universo, que ela vai parar lá na corte da primavera com o Tamlin. Aí tem o livro 2, que é quando a gente vê que o Tamlin é abusivo, não sei o que, não sei o que, ela vai morar com o Reese. Aí ela vai parar um... na corte do. Três da, da Estrelas e não sei o que. É. Uhum. Aí tem o livro, que é aquele do Balde, do caldeirão, né? Que a coisa rara acontece com todo mundo. <risos> Depois desse. Tem outro livro, que é o da Grande Guerra. Que a gente já estava cansada, mas vamos aí, né? Vamos ver essa guerra. E aí tem um outro livro. Eu não sei porquê. Já teve a guerra. O mundo já foi destruído e reconstruído. E aí ela vai e faz outro livro. Esse outro livro que eu abandonei, porém não desisti ainda. Porque tenho uma teoria sobre outros dois personagens... E eu acho que esse livro aborda isso. Então, assim, eu ainda não desisti dele, porque eu quero ver se a teoria é o que eu estou pensando.
1: Então, quando tu contou pra mim a tua teoria, porque tu já me falou sobre esses dois personagens, eu fiquei, nossa, eu preciso continuar essa história por causa desses dois personagens. Por isso que eu comecei o 4. Porém... A, principal, a personagem principal continua sendo a mesma. E ela ficou muito insuportável, de chata. E eu não consigo continuar. E saber que eu vou ler mais dois, três livros com ela, mesmo que sejam alguns capítulos, eu não consigo. Ficou muito insuportável.
0: Se um dia eu voltar a ler esse livro, eu já, ó, eu já comecei e parei. Aí eu comecei de novo e parei de novo. Se eu recomeçar por uma terceira vez, eu te conto se eu acertei ou não, Tá. É a minha teoria. Ah, aí, então, eu tô
1: vendo aqui no Submarino, tem cinco livros lançados dessa, em português desse, dessa série.
0: Pois é, eu acho que são cinco, porque esse negócio do caldeirão não é no livro 2, né? É no 3. É. é no final pois do 3. É. E aí, depois desse livro, é que vem o livro que tem a guerra. Então, esse livro chato, que não deveria mais existir, já deve ser o quinto. Não, é o três.
1: É o quatro. É porque, não. na verdade,
0: no final do três, é, eles
1: acontecem um evento, que é o um evento que estava todo mundo esperando que acontecesse. E esse evento é o que vai desencadear essa parte do caldeirão. <risos> e do caldeirão, ela começa uma nova história.
0: Que é essa guerra
1: com os tem outros guerra, personagens
0: gente, tem, um, tipo, tem uma super guerra que acontece que é depois do livro do Caldeirão hum... tem o livro do Caldeirão aí as irmãs dela vão morar com ela esse é o livro 4 que no final tem lá a super guerra e aí depois vem um outro livro que é o que eu abandonei é a Cotar lembra que a gente chamava
1: assim? a Cotar isso <risos>
0: Porque senão é muito aí, grande.
1: Poxa. Esse,
0: esse é um universo que ela criou, né? Aí tem o universo do trono de vidro, que também começa super bem. Aí ela não sabe quando parar. Esse daí eu também Eu não terminei, porque assim, amada, né? Eu já tô cansada de vocês. Tipo, eles começam a série e tem uma super coisa, aí eles resolvem. Aí volta atrás, mais uma coisa para eles resolverem eles resolvem. Aí tem outro livro, é mais uma coisa, deixa o povo descansar. <risos>
1: Sabe, a Trono de Vidro é a minha série favorita, em pontos, da Sarah J. Maas. Muito mais do que A Corte do, do Espinho e Rosas. Ah, só porque o problema ali da, da, do Trono de Vidro, ao meu ver, é que assim, ela desenhou toda uma protagonista que é assassina, que ela é super é, ágil, ela é muito esperta, ninguém consegue ir com ela, é, tipo ela fez toda uma caracterização do personagem em cima disso. E isso se arrasta, eu acho que por uns três livros, que ela é assim. Até tem um prequel que é muito maravilhoso, esse prequel dela, o livro é muito bom. O Também ponto da
0: assassina. Isso. o conto da assassina
1: isso e ali ele reforça essa caracterização do personagem de ela ser assassina ela ter sido treinada e ela ter as habilidades dela 100%, perfeito nos três primeiros livros, eles tentam derrubar um reino, lá que acontece que tem um tirano Sempre. tudo bem, tranquilo eles conseguem fazer isso e ela, como personagem, ela tá perfeita. Depois disso, como a série não terminou, ela me inventa que essa personagem ela tem sobre poderes sobrenaturais. Só que ela não precisava <risos> disso, entendesse? Ela não precisava porque ela já era sensacional da forma que ela era. Parece que todo... A parte legal dos três primeiros livros, ou quantos livros forem, foi jogada na ala, porque ela nem precisava ser boa em nada, eu ter treinado em nada, porque ela já tinha superpoderes. <risos> Para que, que ela gastou, pra que que ela teve, gastou suor? Se <risos> ela podia simplesmente fazer o que ela fazia, entendeu? Assim, não, por por que, que ela não criou uma outra história, ou com outros uh, personagens? É, com ela sendo daquela, com a personagem principal sendo daquela forma uhum. Ela não precisava ter gastado com ela Eu fiquei muito chateada com isso Porém, eu ainda gosto muito dessa história Eu não gosto do casal principal também Porque eu acho eles um pé no saco Eu nunca shippei eles Desculpa É um chip naufragado Poxa, que saco! Porém, a história era muito boa e eu gostava muito dos personagens secundários. Eu gosto de. Eu, uma coisa que essas duas autoras elas têm em comum é que elas constroem o universo tão bom que os personagens para secundários eles são muito bons também e desencadeiam muito interesse do, de quem está lendo. E eu acho que é isso que faz com que a gente se agarre na trama, porque se eu dos principais, não tem condições, não tem? <risos> eu não sei se eu gosto do casal principal, mas que ódio deles, que ódio.
0: Nessa série, eu gosto que ela tem vários interesses românticos. Não simultaneamente, mas em diversos momentos da vida dela. Então, ela Sim. não era aquela menininha pura que nunca conheceu ninguém. E aí, de repente, ela conhece o amor da vida dela. Nada contra. Acho legal. Mas eu gostei dessa refrescância assim, que, a, que esse, a, esse livro não. trouxe. Então, assim, eu acho que ela poderia ter parado ali. Eu também parei de ler o livro. É, eu cheguei até um livro... O livro que eu li, o último que eu li dessa série, que não é o último, é o último que eu li, ela termina num baú. Eu não lembro direito como que ela chega lá, mas ela termina dentro de um baú.
1: Eu também. Esse foi o último livro que eu li da série. Eu acho que é o livro 5. É... É Tormenta... Alguma coisa de tormenta é o nome do, do livro
0: Eu nem quis saber Como ela saía do baú eu Não procurei o resto Não sei se a Sarah já parou Ou se ela continua
1: Eu não sei se é o a Empire of Storms Eu acho que é o nome do livro É Império das Tempestades Eu não sei Eu nunca sei o nome do livro certo Que saco mas eu também li até esse livro. Porque. E eu não sei se... Eu queria continuar, porque tem a história do, do outro rei e tem a história daquela bruxa. E eu gosto desses dois personagens. Porém, eu não queria continuar por causa dos outros personagens que eu achei eles muito chatos.
0: Eu não sei. É, eu, é, é aquilo, né? Já devia ter parado. Uma
1: coisa que elas têm em comum é a forma de escrita. Eu gosto muito do jeito que elas escrevem. Elas escrevem muito bem. A construção do universo, dos personagens, a descrição da história, ela é bem legal.
0: Sim. Tem outra série, aquela Poison Study, lembra? Sim. era de, sobre venenos. Aquele, aquela série também é outra. Tem muitos volumes, tem spin-off. A, a primeira, o primeiro livro é incrível, é muito maravilhoso quando o cara, a, a história dessa série é uma mulher que ela estava presa, não lembro o que, que ela fez, mas ela estava presa, ela provavelmente ia ser condenada à morte, e aí é, um capitão lá ela ali, né? E resolve tirar ela da, da prisão, das masmorras. É uma coisa bem assim, bem masmorra, trabalhos forçados e morrer enforcada. É, é bem assim. Medieval. E aí, é, bem medieval. E ele resolve tirá-la das masmorras porque ele quer treinar ela para ser a provadora oficial do rei. Ela vai provar as comidas do rei antes de ele comer para caso haja algum veneno né, na comida. Então, ela precisa ser treinada para reconhecer os venenos, porque também não adianta ela morrer sem dizer para ninguém qual era o veneno que estava ali. E o que é pior, fazer o cara ter que ir atrás de outra pessoa e treinar a pessoa de novo. Então, assim, tem que ser alguém habilidoso que dure bastante, né? Pra ele não ter que ficar treinando alguém a cada refeição. E é muito bom. Tipo, o livro 1 um é muito bom. Aí depois tem outro livro. Eu também já fui ficando cansada. Aí tem um spin-off. Que nessa série tem uma personagem. Que ela é uma sopradora de vidro. Tipo, ela é do clã dos sopradores de vidro. E eles têm, tipo, um poder ali. É, que eles sopram dentro do vidro. E aí tem um spin-off... Que é uma outra série sobre essa personagem. E aí eu cheguei... Eu tava gostando muito de Poison story, mas eu também cheguei... Acho que ali pelo quarto livro, talvez... Acho que é Shadow Study o nome do quarto livro. Que é tipo Estudo das Sombras. Eu cansei também e abandonei. Foi uma pena, porque a história era muito boa, mas... Eu li alguns
1: livros desse, dessa série também, mas eu não lembro muito pouco sobre sobre eles eu lembro dessa parte que tu contou do primeiro livro e mas o restante assim nossa é uma nave na minha cabeça eu não me lembro mais nada o uma outra autora que não sabe quando parar é de uma série muito famosa que todo mundo vai odiar gente mas é o para todos os garotos que eu já vi <risos> Jenny Han por que que tu não parou no segundo livro podia é, ser uma trilogia Pra que fazer o terceiro? O que, que tem no terceiro? Não tem conteúdo nenhum. É um livro totalmente sobre nada. Não acontece nada e não vai pra lugar nenhum.
0: Por Sabe quê? Que eu não lembro. Eu não lembro mais da história. Realmente deve ter sido muito irrelevante. Assim, porque... Não, o terceiro livro não, não, não acontece nada. Nada. Os
1: dois primeiros são bem legais, eles são bem fofinhos, bonitinhos, mas o terceiro hum, não precisava. Eu acho que é porque ela deve ter fechado trilogia.
0: Uhum.
1: Eu sei que ela escreveu tudo nas duas primeiras e a segunda ela só empurrou com a barriga. Não, claro Entendi. que deve ter gente que gosta, né? Mas sempre, não sei... Um ah. outro livro que, outro, outra série que a gente leu também era aquele da... Eu não vou me lembrar do nome, mas era um que tu tinha me indicado que era da... Deixa eu ver se eu acho o nome da autora. Jennifer L. Armin Trout. Tu lembra desse? É que era, era sobre mitos... Ai, ah, eu sei!
0: Que é de <risos> mitologia grega.
1: Isso! Ah, essa série, essa, a, essa autora escreve muito bem, e os personagens dela são muito bons. Sim. É tipo aquele livro que você lê em um dia, de tão bom que é. Porém, essa
0: série não terminava nunca. Eu lembro que a gente ficou fissurada nessa série. Você sim. lembra? A gente leu um livro atrás do outro. Com certeza. Porque era muito.
1: Até outros livros que não fazem parte da série a gente leu e ela realmente escreve muito bem e é bem interessante as histórias dela. Porém, esse do... dessa série, eu nem sei se eu cheguei a terminar. Eu li muitos livros.
0: Eu acho que a gente não terminou, porque o último que eu li era um ah, do ah. Chef. Lembra do Chef?
1: Eu, eu não lembro o nome dos personagens. Porém. É aquele... Ele ah.
0: era um semideus, que ele era, ele era filho, eu não sei de quem que ele era filho, mas ele era um semideus e ele era um bad boy, assim.
1: Então, o último que eu li era um que abriu um spin-off para um dos personagens, que ela tinha dois interesses românticos, mas, Sim. na verdade, ela só tinha ela era só com um. Só que o segundo, que era um second lead meio ignorado, ele ia abriu uma história pra ele. Uhum. E essa história daí eu parei por ali e não
0: continuei. Eu comecei a ler, eu não me lembro se eu terminei. Eu acho que talvez não. É porque, assim... É... Eu sou muito ocupada, né? Eu faço muita coisa. Então, Sim. às vezes, a história... Mas eu não sou dessas pessoas que nunca podem fazer nada porque estão tá ocupada. Eu faço muita coisa. Eu saio com a minha família, eu converso com os meus amigos, eu assisto minhas séries, eu leio os meus livros. Só que eu faço tudo de, de maratona, assim. Quando eu tenho um tempo para fazer, aí eu faço, 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 faço. Então, assim, quando eu gosto de um livro, eu vou lendo tudo. Se o livro não prender a minha atenção o suficiente para eu continuar lendo ele ali de madrugada, que <risos> é quando uhum. vem o tempo, eu tenho eu, tempo, e eu, tipo, ah, eu, eu preciso agora parar esse livro aqui, porque eu tenho que estudar para uma prova. Tipo, se o um livro for realmente bom, eu termino de ler ele antes de entrar no período de provas, porque vai ser mais rápido, eu leio super rápido. Mas se ele não for bom o suficiente, não me prender o suficiente, eu abandono ele ali e vou fazer outra coisa aí às vezes eu nunca volto entendeu? Então acho que foi o que aconteceu com esse livro, eu parei de ler por algum motivo e não voltei, mas não é que ele, ele tenha sido chato é só que não. ele não me prendeu o suficiente
1: não, ele não era nada chato, era muito bom ah, o nome da série é Co Covenant Covenant Series Sim. Esse livro, eu acho que essa série nunca nem foi lançada no Brasil. Nem essa autora.
0: Não sei, não sei. Olha... Eu não sei
1: nem como é que a gente caiu nela, tipo, do
0: nada assim. Eu sei que tu, não foi, tu sei. Que me
1: indicou, mas eu não me lembro por quê.
0: Enfim, pra fechar aqui esse momento, é que eu, você falou da, da autora de Covenant. E aí eu lembrei de outra autora que também eu não terminei a série. Porque já tava nos spin-offs da vida. Que é a Julie Kagawa, eu acho, que ela fez aquela série é, Iron... The Iron King, o Rei de Ferro. Lembra que era uma série de fadas? Teve um tempo que a gente estava meio fissurada em fadas.
1: Em fantasia.
0: Aí O Ash, que ele, ele tinha que se tornar mortal... Não leu. Não, ah, leria, não eu lê, Daria. Ai, eu não acredito. Então vai ler. É muito bom. Quando você chegar lá pelo quinto livro, aí você vai descansar também. Mas até o quarto é muito bom. Ai, não. Não. Poxa, pra você que gosta de coisas melancólicas, desesperadoras, você Sim. vai amar essa série. Se você chegar nesse livro... Esse livro aí, do Ash, porque ela é aquela autora que ela escreve sobre diferentes pontos de vista. Então, chega um livro que é praticamente o livro todo sobre o ponto de vista do Ash. Esse livro, esse livro, eu li esse livro, eu chorava tanto lendo esse livro. Ele, ah, ó, ele, ele ó, proporciona uma angústia.
1: Tem uma, tem uma grande diferença, as pessoas confundem. Entre melancolia e drama.
0: <risos> eu gosto de coisas melancólicas, eu não gosto de sofrimento. Não, esse, mas ele é melancólico. Vai lá, confia. Ah. Esse, esse livro, assim, eu não sei, porque, eu, porque assim, é triste, mas também era muito bonito, eu lembro. Eu não lembro mais os detalhes, assim, das... Eu não lembro mais, assim, dos detalhes, mas eu lembro que eu gostei muito desse livro em particular, que eu chorei muito, porque era triste, mas era bonito. Eu, eu lembro de achar isso, de achar muito bonito o que aquele personagem estava fazendo.
1: Oh, e agora eu já fiquei curiosa, que droga! <risos>
0: Esses livros que a gente lê de adolescentes, na verdade, né? Elas são bem adultas assim.
1: A nossa área de mais é, é conteúdo adulto, por favor, é um né? Sim,
0: mas tá na prateleira de infanto e juvenil. Não, não sei é o que faz lá.
1: É uma trollagem.
0: Mas, mas ela vai, ela envelhece na série e, enfim, o cara, o cara é uma criatura milenar. Então, foca nisso. Não, mas eu fiquei curiosa.
1: Quem sabe?
0: Essa conversa me fez lembrar de muitos livros muito bons que a gente leu e que na época a gente ficava <risos> totalmente no hype, assim, que a gente <risos> gostava muito. E foi muito bom relembrar disso. Eu fiquei com saudade, assim. Eu também. Nossa, eu também. E tinha cada livro
1: muito bom que a gente leu. Nossa! Eu reli recentemente toda a série do Harry Potter. Ai, Harry Potter é muito bom. Ela é perfeita. E é engraçado que... É, ler depois de adulta, a gente tem visões diferentes do, de quando a gente leu quando era adolescente. É, eu Tem um significado totalmente diferente assim por trás da história. Tu consegue ver elementos e até conciliar com o mundo atual que quando a gente é, leu pela primeira vez, pelo menos eu, não tive essa percepção. E ele é bem profundo.
0: Sim, e eu é, não sei se foi assim para você, mas para mim, eu li Harry Potter ao longo da minha adolescência. E os livros, né? Tem sete livros, ele começa com 11 anos e vai até ele ter 17 anos. E eu li mais ou menos nesse espaço, que geralmente saía um livro por ano, né? Uhum. Então, eu, li, eu fui crescendo junto com o Harry Potter. É, então, eu era uma
1: semelhante, porém, eu já estava mais para o final da minha adolescência. Então, era o final da adolescência e início da vida adulta.
0: Era um grande evento quando iam lançar um livro do Harry Potter, um grande evento. Imagina. Eu lembro que aqui eu tinha que esperar traduzir para português, né? chegar no Brasil, aí eu morava no interior, então a gente tinha que vir para Belém <risos> comprar <risos> o livro. <risos> É, eu, eu também morava no interior
1: e aí eu tinha que vir para a cidade, né? no caso, na cidade onde eu morava, que era a cidade mais interiorana, assim, não tinha livraria, aí eu tinha que vir para uma cidade um pouquinho maior <risos> para conseguir na livraria comprar o um livro, eu também tinha essa, essa jornada, mas Harry Potter valia muito a pena
0: valia totalmente a pena eu gostava muito eu sempre disse que o meu livro favorito do Harry Potter é o livro 3 que é o Prisioneiro de Azkaban uhum. porque eu acho que é o livro mais movimentado o livro que mais acontece em coisas que geralmente os livros têm uma única história que tudo vai caminhando muito lentamente para resolver aquela história e no Prisioneiro de Azkaban não, acontecem várias coisas porém, eu li o livro 4 eu não sei quantas vezes eu li esse livro muitas vezes, e a, eu, é, isso é uma coisa assim que eu sempre, eu nunca diria que o livro 4 é o meu livro preferido, <risos> mas eu li ele muitas vezes, a lombada dele era dobrada para dentro, assim, Sim. De tanto que eu li. Então, para mim também,
1: eu sempre falei que o livro 3 era o meu favorito, porém relendo eu não sei escolher ao certo eu sei que tem um que é infinito e não termina nunca, eu acho que é o 5 que ele não é é uma história um pouco mais pesada, é uma construção para o que vai vir no, em seguida assim. mas não é uma história assim agradável, sabe, de ler e tu lê porque tu tá naquele universo mas ele não é assim tão empolgante mas eu acho que o 6 também é bom, o 7 meu Deus, socorro, eu, eu tenho trauma do 7 <risos> Não é que ele seja um livro ruim, é que, como a história vai ficando bem pesada, ele, ela é bem traumática, assim, e só que o 3, eu, eu acho que eu sei porque que o 3 ele representa assim o que a gente sempre fala que é o livro favorito, é porque ele dá uma mudança drástica na forma de escrita do 1 um e o 2, o 3 é o ponto de, par, é, de quebra para o restante da história, porque no 1 e o 2 ele é bem infantil, até a forma de contar ela é mais rápida, ela é mais agitada e ela é mais... É, uma forma mais infantil, assim. No 3 ele já começa a tomar forma para a construção desse, da grande história e ele vai... e a forma de narrativa muda também. Ele fica muito mais legal. Ele... ela coloca personagens novos, elementos novos e dá uma profundidade maior, eu acho, no 3.
0: Uhum. É, eu, eu também acho, o quinto livro é o que eu menos gosto também, da, da septologia, como a gente fala, é o que eu menos gosto, é, eu ficava com muita raiva do Harry, ele tava, tava meio adolescente rebelde, brigando com todo mundo, sendo um pé no saco, não gostei. É, o sexto livro tem umas coisas que eu não gosto, mas é, no geral é um livro bom. E o sétimo? O sétimo é o sétimo, né? J.K. Rowling fez jus ao conceito de clímax. Foi é um livro, sim <risos> né? Você respira, né, quando termina de ler mas... <risos> Verdade É, eu acho que o 3 e
1: o 4 eles são aquele momento que tá tudo bem tá, que mais ou menos mas tá tudo bem, parece que vai dar tudo certo to, todas as coisas vão se alinhando e vão se resolvendo eu acho que é por isso que a gente gosta tanto e ele é mais divertido e aventureiro
0: Então, eu ia dizer que vai ficando sombrio, né porque, tipo, no 4 começa até a morrer gente, assim. É bem pesado quando você pensa que aquilo era uma série infanto-juvenil. Eu, pelo Sim. menos, li o quarto livro quando eu tinha 14 anos. E eu era uma adolescente bem pro lado mais infantil do espectro do que pro lado adulto. Então, eu com 14 anos era bem criança ainda.
1: Por isso que eu te digo que a impressão que a gente tem, que eu tenho hoje, é diferente da impressão que eu tinha lá na primeira vez que eu li. Porque eu também, apesar de ser um pouquinho mais velha, eu ainda olhava a parte mais juvenil da coisa: a amizade entre eles, a, o desenvolvimento desses personagens principais do trio, né? Só que, lendo agora, a gente vê todo o universo por trás e como era toda a parte pesada entre as famílias, entre os, os professores, as responsabilidades e toda aquela parte de perseguição. Era muito pesado.
0: O bullying, né? Bullying. que ele é tratado no livro 6. Ah, eu preciso. Já que a gente tá falando de Harry Potter,
1: eu quero falar uma coisa que vai ser polêmica. Ah, <risos> Lá vem O oh, professor Snape Ele nunca foi uma boa pessoa Ele sempre foi um mau caráter Não tem always o que não, ele tem fez, não tem alves. O que ele fez não se justifica. Tem uma passagem, ele faz coisas terríveis. Ele trata as, as crianças de forma terrível e brutal. Ele traumatizou muita gente. Não é porque ele se redimiu entre aspas lá no final que justifica que ele é um bom caráter. Ele só fez uma ação boa. Isso não é, não é uma forma de pagar, ele não tá pagando.
0: Só que, na verdade, aquele final não é uma redenção. Aquilo ali não foi uma coisa boa que ele fez para pagar todas as coisas ruins que ele tinha feito. Não é uma não. redenção. Aquilo... Não, eu, quando eu digo reden se redimiu, é que assim,
1: não, não ah. digo na visão do personagem, mas na visão dos leitores. Porque a maioria das pessoas que eu vejo que levam o que, ah, tadinho do Snape, é como se eles tivessem sentido uma redenção do personagem lá no final. Eu também não achei que fosse, que tenha sido uma redenção. Pode continuar.
0: Então, é que eu ia dizer que não era esse o objetivo, de, uhum. de ele fazer uma boa ação no final que compensasse por todas as más ações ao longo dos anos. Na verdade, o que ela queria mostrar é que todas as mais ações dele tinham ali um, um objetivo que era manter a boa ação. Tipo, na verdade, tudo que ele fazia ali era para proteger o Harry. Ele tinha que agir daquela forma para que ele continuasse a ser, é, continuasse a ser confiável para o lado ruim. E continuasse é, acessando as informações que ele ia levar para o lado bom conseguir vencer. Ele tinha que fazer aquela, agir daquela forma para ele não ser pego. Ele tinha que agir daquela forma para ele conseguir manter aquele personagem que ele precisava manter para poder proteger o Harry. No caso, por exemplo, quando ele matou o Dumbledore. Aquilo doeu muito nele. E eu acho que a, eu, história, mas em mim <risos> eu acho que na história a J.K. Rowling queria mostrar assim, que foi muito doloroso mas foi um sacrifício que ele foi. nossa, imagina ele matar o Dumbledore foi um sacrifício que ele fez para poder manter aquilo, só que eu acho que foi mal construído porque, por exemplo, eu fiquei com a impressão de que o Snape sempre tinha sido um cara ruim e aí lá no final ela resolveu transformar ele nesse personagem que, na verdade, sempre tinha sido do bem e que só agia, assim, porque ele precisava, né? Tem toda aquela controvérsia também que o Harry, ele parecia muito com o pai dele, né? Então o Snape, ao mesmo tempo que queria é, proteger o Harry por causa da Lily, ele também odiava o Harry por causa do Tiago. Tem... Tinha isso também. Mas eu acho que foi mal construído porque, por exemplo, se você pegar a Sarah J. Maas e o Rizend... O Rizend, ele é o Snape da vida, né? Ele é muito mal, ele é perverso, ele é macabro, ele é uma pessoa horrível. E aí a Sarah J. Maas, ela conseguiu escrever o livro 2 de uma forma... Que mostrava pra gente, convencia a gente de que ele não era mal. Ela pegou cada maldade que ele fazia no livro 1 um, e foi mostrando. Tipo, por que que ele fez aquilo? O que ia acontecer se ele não tivesse agido daquela forma? Então, ela construiu de uma forma legal. Eu acho que a J.K. Rowling queria fazer isso com o Snape. Só que não. Né? Eu acho que talvez ela não tenha conseguido com a maestria que a Sarah conseguiu, por exemplo.
1: Então, pode ser, pode ser. Porém, eu ainda acho que ele é um mau caráter, porque <risos> se ele fez tudo isso durante toda... Ele nunca foi só com o Harry, ou ele foi durante toda a vida dele como uhum. professor. Então, antes do Harry entrar na no colé, da escola, o, o, o Lord Voldemort já tinha caído. Eles não sabiam que ele realmente voltaria. Então, foi uma escolha dele continuar ruim
0: no um mau caráter. Havia boatos. O Havia boatos, mas... O pessoal da Ordem da Fênix sempre esteve preparado achando que o Voldemort ia voltar, né? Mas ele só retorna é,
1: realmente lá no livro 4. Então, mas, ele fez mas, coisas horríveis no 1, um, no 2 e no 3, né? Mas no ele, quatro. Já era,
0: ele já era uma tragédia anunciada. O, o Dumbledore já sabia das horcruxes, ou pelo é. menos suspeitava fortemente, né? Acho que ele teve certeza no livro 2 que teve lá o... A Câmara Secreta e o Fantasma no diário e tal mas se você pensar no livro 1 o Snape salva a vida do Harry porque era o Snape que tava fazendo lá, murmurando o contrafeitiço que impediu o Crowell de jogar o Harry da vassoura ah sim, verdade, isso sim mas ainda não me eu não, não me desce não me desce, ninguém vai me convencer Talvez ele tenha aproveitado um pouco demais a conveniência de precisar... É... Ser ruim. Ser ruim, é.
1: <risos> Tem uma maldade em um dos livros que ele faz com a Hermione que eu fico... Nossa, que horroroso. Ele, ele pegou muito pesado. Mas... O que é? É um, é um evento que ele está numa aula de poções e acontece alguma coisa e alguém fala sobre os dentes da Hermione e ele faz alguma coisa que faz crescer infinitamente os dentes dela. Só que eu não lembro certinho o que, que acontece ali, mas ele faz de uma forma muito maldosa isso. E ainda ri depois, alguma coisa assim, sabe? Então, para mim... Uhum. Ah, aquele
0: episódio foi terrível. É. mas eu acho que a gente tem que pensar também que Harry Potter é de uma época diferente, né? Harry Potter começou a ser escrito no final da década de 80 ou início da década de 90. Eu acho que o livro 1 um é de 91, se eu não me engano.
1: Não? E,
0: sim, ele começou a ser escrito por aí. Talvez tenha sido publicado internacionalmente depois, mas ele começou a ser escrito na década de 90.
1: Não, acho que ele é de 98, não, 97.
0: Ah, 97. É, tá. Não mas tenho não certeza. É, a é de 90, não é no início, mas é a década de 90. É, isso, isso. E, a, a, e a, a, é uma época diferente, né? Por exemplo, o bullying, que hoje a gente vê como um bullying terrível, que acontece ali do James, do Sirius e dos outros dos outros marotos lá que hoje a gente lê isso e acha inaceitável né, que o cara seja considerado um herói depois de tudo que ele fez nessa época não era né? nessa época só o fato de o Snape ser um vilão ou talvez um anti-herói já justificava todo o sofrimento né, que ele teve então a gente precisa pensar sobre isso também não é passando pano mas era de uma época diferente, né? Que se pensava diferente, não se via certas coisas com a gravidade que a gente vê hoje.
1: Ah, com certeza. Eu olhei aqui, ele é de 97. O primeiro livro foi lançado. Mas provavelmente ela começou a escrever algum Sim. tempo antes, né? Alguns anos antes. Sim, lá
0: bem mãe solo no Café lá que ela sentava para escrever uhum. a
1: biografia dela. É, não, eu não, não, não cheguei <risos> tão profundamente assim.
0: A gente vai falar sobre doremas também que não terminaram quando. Acho deu... que não. não, acho que já deu, porque a gente até eu acho já
1: que falamos mais do que... a gente se empolgou nos livros.
0: Eu acho que tá na hora de a gente parar esse episódio, tá. saber parar, tá. <risos> talvez a gente tenha perdido um pouco o momento, porque a gente estava falando de pessoas, de criadores que não sabem parar, e talvez a gente tenha perdido o ponto de parar também,
1: sim, a gente se empolgou,
0: gente, olha as nossas inspirações nossas inspirações são todas de pessoas que não sabem parar é claro que a gente ia ter essa dificuldade também
1: com certeza e, não, e depois assim, a minha conclusão nesse episódio é que apesar de elas não saberem parar eu ainda estou com vontade de ler o que elas fizeram depois
0: cansadas mas perseverantes então é isso. A gente fica por aqui. Se você chegou até o final com a gente, muito obrigada por ter ficado todo esse episódio. Se você quiser <risos> falar com a gente, manda uma mensagem no e-mail quintivilquintiv@gmail.com. kint, escreve K-I-M-C-H-I, mas está lá na descrição do episódio também. E agora a gente tem o um Twitter.
1: Se quiserem, seguem a gente lá no Twitter também. É Viewcast. E também aproveitem e contem para gente se tem mais alguma história, alguma algum uma série de livros ou doramas que eles não souberam quando parar para a gente não se meter nessa encrenca de começar.
0: <risos> Isso. E se vocês, é, se vocês leram a série corte de espinhos e rosas e chegaram até o livro 5 que eu abandonei. O que, que vocês acham que é a minha teoria? Vocês querem que eu conte aqui algum outro episódio? Só pedir que eu conto. Ai, ia ser muito legal. Então tchau, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada por escutarem.